0: Avant de commencer cet épisode, nous voulions vous parler d'un autre podcast que j'ai lancé. C'est Héloïse qui vous parle, avec mon studio de podcast Clap Audio. Le cul de poule est un podcast culinaire hors du commun. Vous allez cuisiner avec la chef Héloïse Monziès des recettes de saison, saines et gourmandes, en 30 minutes chrono. C'est un peu comme si vous étiez avec la chef dans votre cuisine. Elle cuisinera à votre rythme en vous murmurant les bons gestes et les astuces de chef à l'oreille. Plus besoin d'ouvrir un livre de recettes que l'on tâche en cuisinant ou de chercher le bon tuto YouTube. Grâce au cul de poule on a les mains libres, on écoute et on cuisine. Chaque semaine, découvrez une nouvelle recette à écouter. Personnellement, j'ai adoré la charlotte aux biscuits roses. Le millefeuille d'endive est incroyable et les biscuits sont à tomber par terre. La saison 2 du podcast en diffusion actuellement est une invitation au voyage avec des recettes du terroir français. J'espère vraiment que cette expérience culinaire vous plaira et j'ai hâte d'avoir vos retours. Retrouvez le cul de poule sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Et maintenant, je vous laisse avec Christa. Bonne écoute! Bonjour! Bonjour. Vous êtes
1: des amis de j'imagine. Exactement. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Je suis très fier de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs les besoins. En fait, les parents Ah non,
2: pas
0: du tout. Aucune femme ne recourt
2: de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter
0: les femmes. les oui, mec, libère la femme, libère la
1: femme, libère la femme. Libère la femme.
0: Bah, qui on va fréquenter Les grand mères
2: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Christa.
1: Et quand mes parents ont vu que la, société, la, la situation en Hongrie ne changeait pas, ils ont dit qu'on quitte l'Europe, et il va pas demander un visa de politique, de... oui, visa politique, on pas ça, pour partir aux États-Unis.
0: Est-ce que vous voulez qu'on enlève chaussures Christa est née en 1942, en Hongrie. Elle a connu l'histoire avec un grand H, celle de la Grande Guerre et de l'ancien bloc de l'Est. Christa est de toutes les cultures, de toutes les langues. Sa vie de réfugiée, en fuite d'un pays à l'autre, résonne fort avec l'actualité et nous questionne sur les secondes chances à donner à ceux qui doivent tout quitter pour recommencer ailleurs. Alors, aide -moi. -moi. Ben, on commence par le, par le début. Où vous êtes né, en quelle année le début de, de votre jeunesse
1: Je suis née en 1942 à Budapest. Je me souviens de la Hongrie jusqu'à l'âge de 6 ans. Pendant la guerre, il y a eu la guerre, les, je me souviens vaguement, les bombardements, descendre dans les caves. J'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents à la campagne, qui avait, mes avaient une maison au bord du Danube. C'est tout, je pense. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, mon papa faisait de la politique, il était au Parlement, il était avocat international et anticommuniste, mais à fond. Et donc, quand les communistes ont pris le pouvoir, en 1948, il a fallu que mes parents quittent la Hongrie, autrement papa était sur une liste pour être arrêté, et emprisonné, ou on ne sait pas ce qui se passait à ce moment-là, à ces gens-là. Et la preuve, c'est qu'on devait partir, son meilleur ami était maire de Budapest à l'époque, euh, part... oh, mes parents avaient prévu de quitter la Hongrie clandestinement avec son ami, sa femme et leur fille de mon âge. La petite fille est tombée malade, donc ils n'ont pas pu partir avec nous. Et euh, le lundi suivant, mon... ce monsieur, euh, le maire, a été arrêté et a passé sept ans en prison. Et il a été libéré, euh, enfin les prisons ont été ouvertes en Hongrie en 1956, lors de la révolution. Et là. Tous les gens sont sortis de prison. Je suis en France, oui, bien sûr. Je parle encore en droit, oui, oui, Pas parfaitement, mais je parle, oui. Et donc en 48, nous sommes partis clandestinement, sous les barbelés. C'est ça, c'est une partie très passionnante de l'histoire de mes parents. Papa avait trouvé un guide qui nous a aidé à traverser la frontière un passeur et qui nous avait passé de de la Hongrie à Vienne euh, il y avait un train qui ramenait les ouvriers euh, autrichiens à Vienne et il y avait une courbe dans le, le passage du train de des rails, et les passeurs payaient donc le conducteur de train qui au lieu de ralentir normalement à ce passage, ralentissait davantage et les clandestins pouvaient sauter dans ce train. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, Alors, mes parents et moi. Euh, nous avons sauté dans ce train euh, qui ramenait les ouvriers à Vienne. Et ça, je me souviens, souviens c'était un train, il y avait des bancs, il n'y avait pas de, pas de siège comme on connaît, des bancs des deux côtés du, du train. Et, euh, on a trouvé des places, et moi je ne savais pas du tout ce qui se passait, j'avais 6 ans. Et après j'ai su que mes parents avaient énormément, très peur qu'il y ait un contrôle dans le train et qu'il soit arrêté. Mais ça j'entends encore les sifflements, les chiens qui aboient, c'était une frontière qui était gardée par les communistes, pour que les gens ne puissent pas quitter le pays. Et donc on est arrivé à Vienne, alors, nous avons été dans un petit hôtel, euh, c'était au mois de décembre, on a passé Noël euh, dans un petit hôtel, là je vais pleurer, je me souviens que mes parents étaient très tristes. Et... Alors, monsieur, le, monsieur le passeur est venu nous voir à l'hôtel en disant, il était très inquiet, il dit que les communistes avaient trouvé sa trace, parce que c'est pas nous, il, a fait ça, il faisait ça tous les jours, et on a su par la suite qu'il avait été arrêté et fusillé, donc il savait qu'il y avait des problèmes. On est resté à Vienne euh, quelques semaines et ensuite nous sommes partis à Genève car maman avait une sœur à Genève qui avait épousé un Monsieur Suisse et qui était établie à Genève. Donc ils nous ont accueillis tous les trois euh, chez eux pendant oh, peut-être six mois et après, nous avons loué. Enfin, mes parents ont sous loué deux chambres dans un appartement euh, à Genève. Voilà. Et j'étais scolarisée. Papa a fait une école hôtelière parce que bon, il pouvait pas être avocat en Suisse, mais il n'avait pas le diplôme. Il a fait une école hôtelière.
0: Et, et vous parliez euh,
1: français. Oui. Parce que en principe, les gens euh, d'un certain niveau. L'éducation, en Hongrie, parlait euh, français. Oui. Je parlais hongrois. J'avais une gouvernante à Budapest, mes parents étaient très aisés. Hein. J'avais une gouvernante à Budapest. J'ai retrouvé des cahiers où elle me faisait faire A, O, U, des sons euh, français, mais c'est tout, J'ai jamais été plus loin. Mais j'ai appris le français, un enfant apprend très vite. Hein. Et donc j'ai appris le français, j'étais scolarisée à Genève. Donc papa a fait l'école hôtelière. Euh, et très vite, il était nommé gérant d'hôtel dans les montagnes pendant l'été et l'hiver. Euh, maman, qui avait un doctorat d'histoire de l'art euh, en, enfin, qu'elle avait obtenu à Rome, parce que maman avait fait ses études à Budapest, et elle avait eu une bourse pour faire un doctorat à Rome. Donc elle est partie à Rome et elle a fait son doctorat à Rome, donc elle était bien diplômée aussi, et elle, elle, a fait une école de couture pour aider à gagner notre vie. J'ai toujours la machine que maman avait achetée en 1950 peut-être, mais je ne sais pas coudre, mais je garde la machine. C'est ça que je veux raconter, c'est qu'ils ont été formidables. <rire> Excusez-moi. <rire> jamais, jamais ils ne se sont plaints, jamais. On louait, on sous-louait deux chambres chez, une, chez Madame Dubat à Genève, rue du 31 décembre, vous voyez. Et euh, jamais. Ils ont, ils ont pris la vie à plein corps, vraiment, ils ont, ils ont toujours avec le sourire l'espoir. On a, on a passé cinq ans en Suisse et quand mes parents ont vu que la, la, la situation en Hongrie ne changeait pas, ils ont dit bon, bah, on quitte l'Europe et papa demandait un, un visa, de politique, de, visa politique, un visa politique, on appelle ça, pour partir aux états unis
2: Ainsi donc, en 1953, Christa et ses parents l'Europe et disent adieu à leurs racines pour tout recommencer sur un autre continent.
1: La Suisse c'était un passage pour eux. C'était en espérant pouvoir retourner en Hongrie, dans leur pays natal où ils avaient tout laissé. Et quand ils ont vu que donc, donc ça c'était en 53, hein, en 53 les communistes étaient encore en en cours en Hongrie euh, papa a décidé que ce n'était pas la peine d'attendre plus longtemps ils ne voulaient pas vivre en Suisse ils étaient très heureux, ils ont été bien accueillis mais euh, les Suisses euh, sont très accueillants mais à un moment donné ça reste pour les Suisses donc papa était gérant d'hôtel mais il n'aurait jamais pu aller plus loin, plus haut euh, en hôtellerie et, et puis maman la couture c'était peut-être pas pas son truc et donc on est parti aux états unis on est parti en 1953, et il faut cinq années de vie aux états unis pour être naturalisé et donc mes parents et moi à 53 et, et 5 on a été naturalisé en 1958 et donc de 48 à 58 mes parents étaient ce qu'on appelle apatrides, moi aussi parce qu'en quittant la hongrie on a perdu Clandestinement, on a perdu notre nationalité hongroise. Et donc, on faisait partie des apatrides. De, là, ça paraît aberrant maintenant. Pas de passeport, pas de carte d'identité, rien. On, on, on existait comme ça. Nous sommes partis aux États-Unis sur le United States, un bateau prestigieux. Mes parents n'ont jamais revu leurs parents. Donc on est parti aux États-Unis, là pareil, pas de situation. Oui, alors on était dans un hôtel épouvantable, c'est vrai, 72e rue, ouest, Hardgrave Hotel, je me souviens. Il y avait des, des drogués, c'était... Mais on était logé dans un hôtel. Euh, papa, alors, faisait nettoyer un magasin, euh, faisait le... Oui, de 7h à 9h. Il, il balayait un magasin. La nuit, il faisait la comptabilité de nuit euh, dans un hôtel et euh, il avait trois heures où il, était, il travaillait pour la Voix de l'Amérique, un organe du gouvernement américain qui transmettait euh, des informations au pays euh, sous le joug communiste. Et donc, le service hongrois avait une section dans cette... Dans ce, cet organisme, et papa, donc, pendant trois heures tous les jours, transmettait, lisait les, les informations, les actualités qui partaient en Hongrie. Et, mais sous info, non, bien sûr, mais la famille reconnaissait la voix de papa. Donc, voilà. Et après, euh, le, le, la voix de l'Amérique a déménagé sur Washington, et papa, était, oh, donc, papa est parti à Washington d'abord. Euh, et là, il a été pris à temps complet, à la Voix de l'Amérique et puis après, il a, il a fait une très belle carrière. Maman, pendant ce temps-là, à New York, euh, promenait des chiens pour se faire un peu d'argent. Et elle s'est inscrite aussi euh, à l'université pour suivre des cours d'anglais. Et, et, et vous, vous parliez anglais Vous avez dû répondre une langue Personne, aucun de nous ne parlait. Donc, maman s'est inscrite à la fac. Euh, moi, ils m'ont mis dans un pensionnat, c'était une fortune pour eux, hein, mais, à Staten Island, donc c'est une île. Tous les lundis matin, je partais euh, au pensionnat, et, et je rentrais le, le vendredi soir, mais ils venaient me chercher, ils m'amenaient, hein, parce que euh, ça fait 11 ans, hein, je ne pouvais pas voyager toute seule. Donc, moi j'étais ici, ils se sont toujours occupés en de fait, moi. Un souvenir que je qui m'est toujours resté on était donc dans cet hôtel, et le 31 décembre, mes parents ont mis ce qu'ils avaient de plus beau, et on a ouvert les fenêtres, et on a écouté les, les cloches de Times Square. Et là, j'ai vu mes parents pleurer, la seule fois de leur vie. J'ai vu mes parents pleurer, parce qu'ils n'avaient rien, ils étaient dans un hôtel épouvantable, ils étaient seuls. Hein ben, C'était pas facile. Mais C'était pas facile du tout. Et là encore, je n'ai pas vraiment de je J'étais pas malheureuse. Je pense que un enfant prend la vie comme elle vient. Hein. Si, quand j'ai vu mes parents pleurer, ça, c est, c est, je n'oublierai jamais ça. C'est la seule fois où j'ai vu qu'il lâchait un petit peu, il lâchait prise, hein, parce que déjà ouais, jamais autrement. Euh, je me souviens aussi à Washington. Euh, on se moquait de moi parce que j'avais un accent, euh, j'ai appris l'anglais assez vite, mais le R anglais est tout à fait différent de, du R français que je connaissais, voilà. Et après j'étais à l'université de Georgetown, ah oui ouais, j'ai fait des études à Georgetown, j'ai passé 12 ans aux États-Unis, alors, à Georgetown University, je faisais une, une licence de linguistique et de langue de français, voilà. Alors, à, George, euh, à Georgetown, donc, les, les, les étudiants qui faisaient des langues avaient la possibilité de passer la troisième année de leurs études à l'étranger, dans le pays. Et donc, moi, j'ai demandé, je suis partie à la Sorbonne. Voilà, Pour ma troisième année d'université, j'étais chère comme tout, sur un bateau d'étudiants. C'est un Liberty Ship de 200 personnes qui accueillait 600 étudiants. Donc je me souviens de la cabine, on était six filles, je crois. Et il y avait une liste de, des passagers. Et j'ai vu sur le passager qu'il y avait un Hongrois. Et ça, on reste très attaché. Moi, j'étais Hongroise quand même. Mais avec tellement de bouleversements, j'ai vu un Hongrois, j'ai vu le duo de la cabine et j'étais été frappée à sa cabine en disant Je voulais dire, je suis Hongroise moi aussi, ça paraît aberrant, mais, mais ça me paraissait tellement naturel. Et ce Hongrois partageait sa cabine avec Roland. <rire> voilà, parce que Roland avait passé, euh, il a fait le l'UNSF à Nantes. Et comme voyage de fin d'études, ils sont partis un mois aux états unis voilà. Et il était sur le bateau, voilà. Et ça, il y a 58 ans, 59 ans, Et qu'est-ce qui s'est passé quand
2: vous avez frappé à la porte de
1: la <rire> ben, Je pense que je lui ai dit bonjour, il a dû penser à l'école, où elle cherche une aventure, enfin, je, il a dû penser des tas de choses. Et moi, vraiment, je voulais dire, je suis hongroise et je heureuse de te rencontrer un hongrois. Et puis bon, on, on a bavardé un petit peu mais il était avec Roland et donc Roland parlait français et ce jeune homme parlait hongrois bien sûr et allemand parce qu'il il vivait en Allemagne. Donc leur seul moyen de communiquer c'était de rire.
0: Une rencontre à la Rose et Jack pour Christa. Quoi de plus romantique que de rencontrer son mari par hasard sur un paquebot.
1: Oui, alors je, je continue. donc. Euh, euh, je pars un an à la Sorbonne. Première fois que je quittais mes parents. Oh, J'étais heureuse et tout. Et au mois de décembre, je reçois un, un, une lettre de papa. Il faut qu'on ne téléphonait pas. Hein. C'était en 1960. Papa, qui, heureux comme tout, dit Je suis nommé à l'ambassade des États-Unis à Paris. Oh, J'étais heureuse de retrouver mes parents, même si flûte, ma vie d'étudiante finie. Et donc, papa était, et puis il est venu, il a passé trois ans, et donc voilà, mes études, moi, mon année de liberté terminée, mes parents étaient à Paris, ben, il fallait que je réintègre.
0: Du coup, vous aviez un
1: appartement toute seule euh, À l'époque, pensez-vous, j'avais une chambre, <rire> une chambre chez le particulier. Maman m'avait mis sur le. Alors, ça, c'était en 1962. Maman m'a amené de New York à de Washington à New York pour me mettre sur le bateau. Et papa m'attendait à l'autre bout. C'était neuf jours d'allégation. Papa travaillait, donc lui, il a pris l'avion, il m'attendait, il est venu avec moi à Paris, et il m'a trouvé une chambre chez, chez une dame. Il faut être sûr que, que j'étais sagement logée. Et après, il repartit Oui. On a, on a passé une semaine ensemble. Il avait pris une semaine de vacances, il m'a montré un petit peu l'Europe. On a été à Venise ensemble, on a été en Suisse où on avait encore de la famille. Et puis, il est reparti, voilà. Et donc, j'ai réussi, j'ai regagné le, le Bercaille Et après, à la fin de l'année, moi je suis repartie aux États-Unis pour ma quatrième année, pour finir mes études à Georgetown. Et là, j'ai loué un appartement avec trois autres filles. Voilà. Et la dernière année, donc, comme j'avais connu Roland, j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien revenir à Noël. Hein, donc j'étais à Washington, j'étais à Paris, j'aimerais bien revenir à Noël. Papa maman dit pas de problème, mais tu, tu travailles, il faut payer ton billet d'avion.
0: Et du coup, quand vous êtes dans le bateau, vous découvrez son roi et là c'est les... ce que vous dites, bah, j'ai bien vu Roland dans la, dans la cabine, et puis oui, voilà, oui, vous, oui, êtes, donc,
1: vous, euh, vous on, avez parlé on ou on vous a... avez... Oui, on... et puis après donc, je suis allée à Sorbonne, Roland euh, faisait un stage de fin d'études à, à Soissons et il venait tous les week-ends à Paris. Ouais. Mais moi j'étais chez, ma, chez la logeuse qui ne le laissait pas rentrer. Hein. <rire> et
0: du coup vous vous voyez dans un café ou... Oui,
1: oui, puis on est au théâtre, on est au cinéma. On s'est marié en 1965. Mais... Et donc vous vous êtes mariés et vous avez emménagé à Angers euh, tout de
0: suite
1: oui. Et moi, j'étais j'ai vécu à Washington, à New York, des grandes villes où il y a un anonymat formidable. Et pour moi, Angers, c'était une petite ville, tout le monde sait tout ce qu'on fait. Je me souviens, au un début, une dame que j'ai rencontrée qui me dit « Ah, vous avez été chez le coiffeur ». J'ai vu ça se passe. Elle dit bah, « Je vous ai vu sortir de chez le coiffeur ». Je me suis dit « Mais comment on... À Washington, jamais on rencontrait quelqu'un, jamais, dans la rue, hein.
0: Et les États-Unis, vous ne manquez pas trop quand vous étiez en France
1: Si, beaucoup. Au début, beaucoup.
0: Et, et vous êtes retourné en Hongrie
1: Oui. Alors Roland m'a ramenée la première fois en 68, l'année où j'ai passé mon CAPES. Il m'attendait, on s'est mis en voiture, et puis on avait Yvan, mon fils, qui avait six mois, y avait six mois mmh. dans le couffin, sur le siège arrière, et puis on est parti en Hongrie. C'était merveilleux. J'ai beaucoup parlé là. Hein <rire> J'ai
2: encore des
1: questions. Au oh, contraire, vous <rire> Et après votre mariage, vous êtes devenue maman euh, rapidement Alors, on se marie en juillet 65, et mon premier fils est né en décembre 67. J'ai fait une fausse couche entre-temps, et maman était malade. Et je, mais vraiment, je crois à ces choses. J'avais tellement peur de ne pas pouvoir aller la rejoindre, parce qu'à l'époque, une femme enceinte, on ne prenait plus dans l'avion à partir d'un certain, certain mois. J'avais une frousse, et puis j'ai rien fait, bien sûr, mais j'ai pas gardé, le bébé est parti. Mais ça encore, c'est... J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce qu'imaginer que, que j'ai gardé ce bébé et que je ne pouvais pas aller et dire, maman, ça aurait été affreux pour moi. Et après, j'ai eu deux autres enfants.
0: Et, et du coup, la vie à Angers, vous êtes toujours resté à Angers
1: Toujours, toujours. Roland avait une, une entreprise de mécanique et de fonderie, et donc il était tenu à, à rester à Angers. J'ai fait de l'enseignement, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai repris mes études parce que je pouvais rien faire d'autre. Hein. Et je voulais travailler. Pour moi, euh, ne pas travailler, c'était pas.. J'avais envie de travailler. Je pense qu'à Paris, bon, j'aurais pu rester à l'ambassade ou j'aurais eu d'autres emplois. Quand on s'est mariés, je me souviens mes parents avaient très peur de ce mariage parce qu'épouser un Français, d'abord les Français sont coureurs, hein, il va avoir plein de maîtresses et puis il va te diriger, il va te mettre la main sur un... Hein, C'est la, la, la réputation que les, les Français avaient. Et puis finalement, je ne sais pas si tu as été maîtresse, je ne suis pas au courant et je ne veux pas d'être, mais je ne crois pas. Euh, et puis il m'a toujours, toujours laissé travailler, euh, vivre ma vie de femme comme je le souhaitais.
2: la connaissance de Christa, il était difficile pour nous d'imaginer que cette femme élégante, assise dans son grand salon au bord de la mer, puisse avoir traversé de telles aventures au cours de sa vie. Christa est une preuve vivante de la résilience, de la force de la vie et de la capacité humaine à repartir à zéro dans des pays dont on ne connaît pas la culture. Merci Christa pour ton récit et l'envie de le partager.
1: Et vous alors <rire> Et vous <rire> alors...
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à bonjour -mamie -dans -les .co. À A bientôt